0: Du, Frau Böhler. Ja, Herr Brockerhoff. Sag mal, was hast du heute alles so vor? Was hast du alles in deinen Tag gequetscht?
1: Oh, ich gehe heute auf ein Influencer-Event. Ich dachte, dass nach den ganzen Wochen das Ernsthaftigkeit heute mal was Seichtes, ja, ja, heute ist mal was Seichtes
0: dran. Ähm, okay, und also das ist aber nicht alles, was du heute machen musst. Du musst mal mit dem Hund rausgehen, die Kinder versorgen, was zu essen kochen, dich anziehen, ja, Sport also, machen, oder? Ich alles schon erledigt und jetzt sitze ich hier das mit dem Sport
1: habe ich mir ins Gassi integriert und äh, ansonsten bin ich dann durch.
0: Das heißt, du bist für heute komplett selbstoptimiert?
1: Ja, voll. Ich habe das gestern Abend schon gemacht, damit ich heute keinen Stress
0: habe. Mega. Ich stelle ja immer wieder fest, dass das mit der Selbstoptimierung bei mir nicht so richtig gut funktioniert. Und ich glaube, das ist ein Thema, über das wir mal dringend reden müssen. Dann tun wir das doch. Böhler und Wackerhoff. Ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile mit Franziska Böhler.
1: Und dem selbstoptimierten Daniel Brockerhoff.
0: Also ich bin ja echt neidisch, wenn du sagst, du hast alles schon heute erledigt, weil mein Tag sieht heute so aus, dass ich nach unserer podcast gleich eine Konferenz mit der Redaktion habe. Danach habe ich mir einen Chiropraktikatermin gelegt, während der Konferenz muss ich aber noch packen, weil nach dem Chiropraktikatermin habe ich die nächste Telco für eine Veranstaltung nächste Woche und dann muss ich sofort zur Redaktion, neun Stunden arbeiten und dann flitze ich zum Zug und fahre nach Hause. Und dann ist es 1 Uhr nachts. Hm. Und ich habe ja. jetzt schon Angst vor den nächsten 15 Stunden.
1: Ja, das klingt nach meinen letzten vier Wochen. Aber das ist jetzt mein Wochenendabschluss. Und heute mache ich es mir schön. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und morgen mache ich auch. Auf einem
0: Influencer-Event? Ja. Wie <lacht> im Leben machst du sehr dir da schön? Jetzt
1: sei nicht so voreingenommen. Ich nehme den Öli mit. Der hat dann wieder schön die Haare im
0: Korbrolle und das wird nett. das sind nette Leute da. Okay, also es ist ein nettes Event. Es ist ein nettes Event. Das ist auch total geil. Du kennst das ja bei meinem Kalender. Ich habe ja irgendwann angefangen, mir so ein Kalendertool zu kaufen, wo man sich in meinen Kalender reinbuchen kann, hm. wenn man so ein Ding kriegt von mir. Das ist das Ding, und über dass das du die Kontrolle
1: verloren hast, ne? Das, dieses <lacht>
0: <lacht> genau, ja, ich, ich habe dann gedacht, ich finde das ist total super, ich muss nicht mehr mit Leuten sprechen, ich schicke den Link und die buchen sich dann rein und dann stelle ich irgendwann fest so, ah scheiße, ich muss dann ja meinen Kalender total krass pflegen, mhm. weil wenn ich da nicht reinschreibe, ey hier ist ein Blocker, weil da möchte ich gern duschen oder da kann ich nicht, weil da fahre ich gerade zum Bahnhof, dann buchen sich die Leute einfach da ein, mhm. weil die es natürlich nicht wissen, so und auf einmal hatte ich mehr Arbeit als weniger ich hoffe, dass das Ganze jetzt läuft, aber ich bin immer noch skeptisch. So, Ich traue mich manchmal nicht mehr, diesen Link weiterzusenden. Dabei habe ich 100 Euro im Jahr dafür bezahlt. Das
1: heißt, wenn es dumm läuft, sitze du den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings, ungeduscht, stinkend, nicht gekämmt, nicht gefrühstückt.
0: Ja, das mache ich sowieso, aber wenn die dann auch noch sich in meine Klozeit einbuchen, dann wird es unangenehm. Okay,
1: das verstehe ich.
0: Aber generell ist dann ja immer so die Frage, und das stelle ich ja immer wieder fest, so, es ist ja selten so, dass Leute dann sagen, ich muss weniger machen, sondern dann geht es ja um dieses, okay, also ich bin total gestresst, weil ähm, ich muss die Kinder zum Klavier fahren und zur Logopädie und da muss ich noch zum Pilates und oder zum Boxen und, und dann habe ich noch da ein Event und dann muss ich noch da zum Elternabend und bla bla bla. Ich bin total gestresst. Jetzt muss ich aber auch noch, also beim Yoga und dann blitzt du beim Yoga und denkst so, ey super, ich bin so durch, ich will nicht hier sein, aber ich soll mich jetzt entspannen. Ich weiß nicht, kennst du das? Deswegen mache ich kein Yoga. Das, 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 das macht mich Sondern? dann,
1: ja, ich renne durch den Wald schreiend und schreie Bäume an, das hilft mir dann mehr. Ich, also eine, einen festen Termin auszumachen, um mich zu entspannen, wenn ich zu diesem Termin dann wahrscheinlich noch durch den größten Stadtverkehr fahren muss, werde angehubt bin genervt, also dann wird da wirklich nichts Fruchtbares draußen. Und jo Yoga entspannt mich auch nicht. Ich kann, das macht, das macht mich aggressiv. Das ist, kann, ist nicht mein Ding.
0: Und eine, die mit Yoga auch ihre Probleme hat, wenn ich das in ihrem Buch richtig verstanden habe, ist Carlotta Ehrenberg. Die ist Autorin, Journalistin und das wusste ich dann. Noch nicht, als ich das Buch entdeckt habe. Drehbuchautorin für den Tatort. Die hat so ganz tolle Tatorte geschrieben, wie Marlon zum Beispiel. Ich bin kein Tatort-Fan, muss ich sagen, aber den habe ich mir angeguckt. Das ist eine Auszeichnung, liebe Carlotta. Und ich habe aber zuerst von deinem Buch gelesen, Ich mache mich fertig gegen den Selbstoptimierungsfang. Und da dachte ich, ey geil, da müssen wir drüber reden. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Was ist jetzt dein Problem mit Yoga?
2: Ähm, ich hab mein, mein Problem mit Yoga liegt eigentlich gar nicht am Yoga selbst. Yoga ist super, das äh, kann sehr, sehr gut tun und tut mir auch gut, wenn ich es denn mal mache. Sehr häufig äh, gelingt es mir nur nicht richtig, weil ich äh, Yoga äh, in meinen Tag packe und der ist meistens ziemlich vollgestopft. Und ähm, wenn ich zum Yoga rennen muss schon und wenn ich den Kopf noch voll habe mit 30.000 anderen Dingen, irgendwie was muss ich jetzt für die Kinder noch rauslegen für morgen früh und habe ich den den noch angerufen und dann sollte ich den die Mail noch schreiben, dann wird es einfach nichts mit der Entspannung.
0: Aber dann kommt auch immer diese sanfte Stimme von dem Lehrer, von der Lehrerin, die sagen, lass die Gedanken an dir vorbeiziehen wie Wolken. Löse dich von allem, was dich was dich belastet. So denkst du dann, liegst du dann da und denkst so, ach, halt die Fresse.
2: Naja, nee, das denke ich nicht. Aber es funktioniert so gut, wie wenn ich jetzt sage, denk nicht an rosa Elefant. Es funktioniert halt nicht. Jedenfalls bei mir nicht. Und ähm, das führt dazu, dass ich mich dann oft noch schlechter fühle als vorher, weil ähm, ich denke, ich kann mich nicht mal jetzt entspannen. Ich also, das das nicht mal das kriege
1: ich hin. Ich denke dann halt die Fresse. Das kann ich <lacht> mir sehr gut vorstellen. Ich habe das Gefühl, ich werde, ich werd auch immer so ein bisschen, ich fühle mich bedrängt mit, mit, mit Yoga. Ich, ich sage immer, ich, das ist nichts für mich. So, es ist nicht mein Ding. Und dann soll ich es aber immer ausprobieren. Du musst es doch mal probieren. Du musst, also musst du doch. Aber möchte ich nicht. Weil ich habe andere Mechanismen gefunden, um mich zu entspannen. Und das ist genauso effektiv. Also ich bin ja viel draußen mit dem Hund und dann schreie ich halt einfach mal so einen Baum an. Das ist Ach, die großartig. Armen Bäume. Ja, die können sich nicht wehren, aber
0: das ist dann halt so. Das heißt, wenn bei euch ums Haus herum alten Waldsterben einsetzt, dann weiß ich, es ist seine schlechte Energie, die du bei den Birken und Linden gelassen hast.
1: Ja, danach wird er aber auch gestreichelt und ich entschuldige mich
0: auf dem <lacht> Rückweg.
1: So ist es nicht. Und ich höre total gerne laute Musik, also richtig laute Musik. So Rammstein, Slipknot, eine halbe Stunde und dann geht es mir besser.
0: Ja, aber ich glaube, der, der Punkt, den Carlotta hat, ist ja der, wenn wir so zwischen. das, das Entspannen zwischen. Vom zum Kindergarten bringen und Mittagessen kochen oder zwischen Termin A und Termin B quetschen so und dann du weißt, okay, ich muss ich um muss 16.30 Uhr raus, weil dann muss ich weiter zum Meeting oder sowas. Das ist, glaube ich, das, was einen total stresst, weil wenn man das so als To-Do-Liste hat, so, so, jetzt entspannen, ich weiß nicht, also ich kenne das auch, ich schaffe das dann nicht unbedingt, beziehungsweise ich habe das, ich, ich hab das überhaupt nicht in meinem Terminkalender so. Ich mache das immer erst dann, wenn ich kurz, kurz vorher zusammengebrochen bin. Hast du das als Termin, so 10.30 Uhr bis 11 Uhr Slipknot hören? Nee, ich
1: baue das spontan ein. Also ich gucke, dass ich wirklich eine Stunde am Tag was mache, was mir Spaß macht. Und dann gucke ich halt, wo, wo, wo Zeit ist.
0: Also krass. Also ich wüsste, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Du, Wissen. Charlotte?
2: Ja, ich glaube, ähm, da ist uns vielleicht was voraus, weil das Problem ist ja das Müssen. Also, dass wir die Idee haben, wir müssen uns entspannen, wie wir so viele andere Sachen ständig müssen. Und das ist auch äh, das eigentlich Thema meines Buches. Ich wollte halt einfach rausfinden, was stresst uns eigentlich so. Und ähm, bin dann in verschiedene Richtungen gegangen und habe dann herausgefunden, dass ganz, ganz viel damit zu tun hat, was für Überzeugungen wir in uns haben und ähm, wa warum wir das Ganze so betreiben und warum wir auch daran festhalten, obwohl wir merken, dass es nicht funktioniert, zum Beispiel äh, zum Yoga zu rennen und uns dort zu entspannen und trotzdem dabei Was stresst dabei dich bleiben. denn am meisten? Mich jetzt? Ich glaube, mich stresst am mhm. meisten die Gleichzeitigkeit der Dinge, also dass so viel äh, gleichzeitig stattfindet und dass so viel nicht nur laufen muss, sondern auch gut laufen muss und ich glaube, das habe ich mit vielen Menschen gemein dass ich einen großen Anspruch habe an mich und mein Leben und dass ich glaube äh, oder ein bisschen ja die, diese Idee in mir habe, dass ich jetzt so, wie ich bin, nicht ausreiche, sondern dass ich erst noch ganz viel erreichen muss. Also ich, ich denke, dass wir alle ziemlich getrieben sind.
1: Nimmt man sich quasi ein Vorbild an anderen? Also das habe ich so erlebt. Ich Jetzt Wenn wir die sozialen Medien mal nehmen, ich, ich mache mal die Story auf. Und dann ist da schon die erste morgens um sechs und hat es schon Locken gemacht. Locken, Locken mit einem Lockenstab. Hat Lippenstift aufgelegt und die Kinder sind fertig für den Kindergarten. Da bin ich gerade einmal aus dem Bett gefallen, gucke, dass ich niemanden töte, verschlabber den Kaffee und denke mir, wie geht das? Das ist ja der Wahnsinn, irgendwas mache ich falsch.
0: Ja, ja, ich also ich glaube tatsächlich, dieser mediale Druck, das stelle ich immer fest, also ein medialer Druck wirklich im ganz weiten Sinne, das fängt an bei Werbeanzeigen ne, und Plakatwänden, die dir die dir als Medium sagen, hier, guck mal, so sieht das ideale Leben aus, so glücklich bist du, wenn du diesen Staubsauger kaufst und das geht weiter über über die Stories teilweise, die dann auch Leute wie Carlotta vielleicht schreiben, so ähm, Filme, die wir uns angucken, ähm, Serien, die wir uns angucken, wo es auch immer Probleme gibt, aber hinterher gibt es immer eine Lösung und die Leute sind glücklich. So, Es gibt ja selten was im deutschen Fernsehen, äh, da sind wir nicht wie die Franzosen, wo am Ende irgendwie alles in Trümmern liegt und der, der oder die Protagonistin äh, gibt sich den Dolch, sondern äh, es ist in Deutschland ja immer alles gut. Hinterher liegen sich immer an den Armen und man hat sich weiterentwickelt oder man ist sich wieder gut. Und diese sozialen Medien sind ja er ist recht der, der absolute Killer. Also ich folge solchen Leuten auch bewusst nicht mehr, die mir quasi den ganzen Tag unter die Nase halten, wie geil ihr Leben ist, was für krasse Reisen sie haben, machen, was für geile Klamotten sie tragen, wie durchtrainiert sie sind, wie fit sie aussehen. Und ich mache das ja auch bewusst bei mir auf meinem papa account dass ich den Leuten zeige, guck mal, so scheiße kann ein Leben auch aussehen. Teilweise, nicht nur. Aber so scheiße kann ich auch mal aussehen. Und ich merke, dass es viele Leute total entspannt.
2: Ja, Genau. Und das, dass ich, ich bin total froh, dass du das auch mit den Filmen angesprochen hast, weil tatsächlich hatte ich, nachdem ich mein Buch geschrieben habe, ein bisschen Probleme, meinen Beruf als Drehbuchautorin weiter auszuüben. Weil das ein, ein Narrativ ist, dass wir ja nicht nur einen Film haben, sondern das auch in unserem Kopf drin steckt. Dass irgendwie am Anfang ist das alles, irgendwie haben wir eine Problemsituation oder ist es halt irgendwie so halb geil und indem wir uns anstrengen, können wir dann alle Hindernisse überwinden und am Ende zum Glück finden. Und ich glaube, dass das, äh, ja man spricht ja von einem Narrativ, dass das so eine Erzählung ist, die wir alle im Kopf haben, dass wir unseres Glückes Schmied sind, dass wir es auch sein müssen und dass es nur an uns selbst hängt, wie, wie glücklich oder unglücklich, wie entspannt oder unentspannt wie erfolgreich oder nicht erfolgreich wir sind. Und das, glaube ich, ist eine der Dinge, mit denen ich gerne aufräumen wollte in meinem Buch.
0: Da gibt es ganze Parteien, die das den ganzen Tag erzählen.
2: Ja, ja, richtig. Also ich habe mich gerade mega ja. aufgeregt. Ich habe mich gerade mega aufgeregt diese Woche über diese Diskussion über das neue Bürgergeld, dass dann die CDU wieder mit diesen selben Märchen gekommen ist, dass äh, wenn wir keinen Anreiz mehr schaffen oder wenn wir nicht sanktionieren, dann bleiben die Leute auf dem Sofa hängen. Hey Leute, wir leben in einer Gesellschaft, die ist so extrem darauf gepolt, dass jeder aus sich das Maximum rausholt, dass jeder aus seinem Leben was machen muss. Das, das ist auch äh, durch Studien erwiesen, dass das ein ganz geringer Bruchteil ist an Arbeitslosen, die auf der Couch hängen bleibt. Und wenn das so ist, dann liegt es das daran, dass die äh, eine fette Depression haben, weil das passiert nämlich auch, wenn man ständig so getrieben durch sein Leben läuft und immer wieder Misserfolge einstecken muss, dann führt das unweigerlich zu einer Depression. Auch ein Burnout ist eine Depression.
0: Ich, kennst du noch diese Geschichte in der Bild von Arno Dübel, dem faulsten Arbeitslosen Deutschlands, der noch nie gearbeitet hat? Er hat die Bild mal eine Zeit lang immer wieder hervorgeholt. Und ich treffe den in Hamburg manchmal, der wohnt in Hamburg. Und da muss ich immer dran denken. Und der Mann sieht einfach nicht glücklich aus. Also das ist halt nichts, wo ich denke, so geil mit dem möchte ich tauschen. Der sieht aus wie, <lacht> er hätte es geschafft, sondern der sieht halt wirklich durchaus so richtig fertig. Und tatsächlich ist habe ich auch oft mich dabei ertappt bei diesem Gedanken zu denken, ich muss noch mehr leisten, andere sind noch geiler, die machen noch geilere Shows, größere Sachen, sind noch erfolgreicher, bla 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 und stell dann fest, andere Leute denken nämlich genauso. Die nehmen mich als Vorbild und denken, ich mache alles richtig, völlig schräg.
2: Ja, das erzähle ich auch in meinem Buch. Und dass da ein Vergleich stattfindet, ist auch ganz normal. Das Problem ist nur, dass wir üblicherweise uns mit den vergleichen, die uns mehr oder weniger nahestehen. Und das macht den Vergleich oft ähm, problematisch, weil wir ähm, immer jemanden finden werden, der ähm, vielleicht äh, schneller äh, zum Ziel kommt und bessere Sachen macht und so weiter. Es ist ja auch je nachdem, wie zufrieden wir gerade sind. Der Vergleich an sich ist aber gar nicht falsch. Ähm, wenn wir ihn größer anstellen würden und uns das auf größere Ebene angucken würden und sehen würden, okay, es gibt äh, Bevölkerungsgruppen auch in Deutschland, die äh, schneller zum Ziel kommen, weil sie zum Beispiel äh, bestimmte Privilegien haben, dann kann so ein Vergleich und auch den Ärger, den das oder den Frust, den das mit. Sich führt durchaus auch produktiv sein, weil dann hat man vielleicht Grund, auch ähm, sich mal laut zu beschweren, auf die Straße zu kommen. Und das ist mir Aber ein total dieses schneller, ja,
1: Dieses schneller, höher weiter. Ist das nicht was, das äh, nur bestimmte Berufsgruppen betrifft oder bestimmte Menschen? Nee, Oder meinst du, das ist pauschalisiert irgendwie, gerade kann man das auf die Gesellschaft übertragen, weil ich habe das Gefühl, dass sich das in der Medizin zum Beispiel in eine ganz andere Richtung entwickelt hat.
2: Hm. Ja, ich, ich würde das auch gar nicht am, am Beruf festmachen. Also ich habe vor vielen Jahren meine meine Ausstellung gesehen. Da haben sich Leute dargestellt, wie sie privat aussehen. Und das war total lustig, weil vielleicht waren die im Krankenschwesterkittel und dann privat hat man sie auf der Harley Davidson gesehen. Also ich glaube, dass alle Menschen heutzutage mehr denn je bemüht sind, aus ihrem Leben was, was Großartiges zu machen. Das ist ja auch erstmal nicht schlecht. Aber ich glaube, dass äh, je nachdem, was für ein Mensch man ist und was einem wichtig ist, dass man ähm, vielleicht auf anderen Felden. Manche wollen eine besonders gute Mutter sein, besonders gut kochen und stellen sich auf diese Art und Weise dar. Andere Leute wollen beim Marathon gewinnen und so weiter. Das ist an, im Prinzip ja auch nicht schlecht. Aber
0: es wird ja, wird ja quasi verlangt, das alles alles zu sein. Also, es, ähm, ne? also von Männern und von Frauen. Also wir sollen sportlich sein, wir sollen gut aussehen, wir sollen uns gesund ernähren, wir sollen gute Eltern sein, wir sollen gute... Söhne und Töchter für unsere Eltern sein. Wir sollen wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sein, in wir uns engagieren. Wir sollen total gut im Job performen und da das Beste bringen. Dann sollen wir uns auch noch möglichst effektiv entspannen. Wir sollen den besten Sex haben, den es so gibt, die besten Freundinnen sein, für jeden immer ein offenes Ohr haben, ein schönes Haus, eine schöne Wohnung. Es muss immer alles aufgeräumt. Ich meine, das ist, das sind doch so viele Erwartungen die da die da gemacht werden hast du rausgefunden wo die herkommen Also, wer hat angefangen mit diesem Blödsinn
2: ich glaube nicht dass jemand angefangen hat aber dass, dass die Menschen ein gutes leben führen wollen das war ja, das äh, gibt so lange solange es Menschen gibt. Ich glaube nur, dass, ja, also, ich, ich, ich glaube, dass vielleicht auch mit dem Anstieg an Möglichkeiten, die wir haben, was ja erstmal total positiv ist, ja. Also, vor, vor 30 Jahren noch, 40, nee, ein paar, paar Jahren mehr, aber in den 60er Jahren hätte ich noch meinen Mann fragen müssen, ob ich arbeiten gehen darf, ja. Das, das will ich natürlich nicht mhm. wieder haben. Aber gleichzeitig, dass ich jetzt diese Freiheit habe, bringt mich natürlich auch, in dieser diese Situation, dass ich sie nutzen soll. Und ich glaube, dass in dem Sinne, also es, der der Vorwurf, dieses Problem sei ein Luxusproblem, ähm, ist nicht richtig, weil wir ja wirklich extrem unter diesem Stress leiden. Aber natürlich hat es damit zu tun, dass wir in einer sehr wohlständigen Gesellschaft mit vielen Freiheiten leben und ähm, ja, und unter dem Imperativ stehen, eben all diese Freiheiten auch zu nutzen.
1: Aber er kommt jetzt nicht eine Ge Generation nach, die, die, die das anders sieht? Die, die nicht irgendwie so schnelllebig äh, ihren Weg gehen will und und ihre Prioritäten anders setzt?
2: Ich sehe das sehr skeptisch, ganz ehrlich. Also, es lässt hoffen, dass zumindest äh, die Arbeit eine geringere Rolle spielt, allerdings, wenn man sich das genau anguckt, wann gehen Leute hin und machen Sabbatical meistens dann, wenn sie schon eine gewisse Karrierestufe erreicht haben oder ein gewisses Geld verdient haben. Also, ich habe da ehrlich gesagt meine Zweifel und ich glaube, dass vielleicht auch die, dieser Drang, sich selbst zu verwirklichen und ein bestimmtes Ich-Ideal zu füllen, sich vielleicht nur auf anderen Bühnen verschiebt.
0: Und, ähm, ja, das ist, ja, ja, das, also, das ja, dann performst du halt nicht mehr geil im Job und kannst sagen, ja, ich bin ja der geile Macker, mit der 80 Stunden die Woche rockt und irgendwie 250.000 Euro im Jahr äh, verdient, sondern ich bin halt äh, der tolle Mensch, der sich total selbst gefunden hat in seinem Van, der immer surfen geht und trotzdem hast du kann das auch einen Druck machen. Ähm, was ich mich immer wieder frage, und das ist ja eben auch diese diese Bedeutung von Arbeit, gerade bei uns in der in der Gesellschaft, also in unserer westlichen Gesellschaft, finde ich völlig abgefahren, weil wenn du mal so guckst, wie früher Utopien waren, so vor 100 Jahren, dann hieß das immer, ja, in 100 Jahren da haben wir überall Automaten und überall Maschinen und die Menschen müssen fast gar nicht mehr arbeiten, nur noch ein paar Stunden die Woche, weil den Rest machen die Maschinen und man kann sich dem Müßiggang widmen. Man kann einfach das tun, was einem gut tut. Und diese Idee, habe ich das Gefühl, ist völlig abhandengekommen. Also es geht überhaupt nicht mehr darum, dass man, dass man Müßiggang macht und, und wenn jetzt einer kommt und sagt, hey, wir brauchen eine 25-Stunden-Woche, das müsste eigentlich auch reichen, dann, dann kriegen die ja ganze Bevölkerungsgruppen einen kompletten Herzkasper.
2: Ja, also tatsächlich ist es ja auch so, Stress ist ja positiv konnotiert. Also wenn jemand sagt, oh, ich habe so viel Stress, das äh, wird, wird ja nicht, äh, das, das das tut ja seinem Image eher gut, weil es heißt… Es gibt ja es auch
0: positiven Stress, haben wir auch schon gelernt mm. hier bei uns im Podcast. Ja.
2: <lacht> genau. Und ich, ich glaube, aber da sind wir ganz nah da, da dran, wohin ich wollte, nämlich dass ich glaube, dass es bestimmte Ideen gibt, an denen wir unbedingt festhalten wollen. Und eine dieser Ideen ist, dass wir unser Glück selber machen können. Und dass diese Idee so stark ist, und damit kann ich vielleicht nochmal auf deine Frage von eben beantworten, ist, dass wir in einer Zeit leben, die von einer extremen Unsicherheit geprägt ist. Und die Reaktion darauf ist eigentlich ähm, Kontrolle. Also wir wollen das in den Griff mhm. kriegen. Und, ähm, und, und das führt natürlich zu einer Überforderung, weil es ist ja eine, eine absurde... In, Situationen, wenn wir in einer Zeit leben, der Arbeitsplätze unsicher sind, Auftragslagen unsicher sind. Jetzt gerade merken wir auch, dass wir selbst mit dem Geld, das wir ähm, mittlerweile verdienen, nicht mehr hinkommen, weil es eine große Inflation gibt. Dann haben wir natürlich Angst vor der Klimakrise und wir haben Angst vor Krieg. Dass, dass das eher dahin führt, dass wir noch mehr an dieser Idee festhalten, dass wir das doch irgendwie unter Kontrolle kriegen können.
1: Und äh was kann man jetzt konkret machen, präventiv? Was, was, ja. was für Optionen hätte ich jetzt?
2: Ja, mein Buch ist. Ohne dass ich
1: Slipnote höre, einmal am, am Tag.
2: Also abgesehen davon, dass ich glaube, dass du schon sehr viel richtig machst, indem du einen Teil deines Tages nicht verplanst. Tatsächlich ist das auch etwas, zu dem ich gekommen bin. Immer mehr und deswegen funktioniert das jetzt übrigens auch besser mit dem Yoga. Mhm. Mein Buch ist kein Ratgeberbuch, weil ich festgestellt habe, dass gerade diese Ratgeberei, also dieses dieser Self, Self Help Kult Teil des Problems ist, weil das ja genau Erreicht? dieser ja weil das ja genau dieser Idee folgt, wenn was nicht richtig wuppt, wenn was nicht richtig funktioniert, was ja liegt das an mir und dann muss ich an mir arbeiten. Und das finde ich höchst problematisch, wenn man sieht, dass viele viel Stress, unter dem wir leiden, gar nicht äh, von uns bedingt wird, sondern auch von äußeren Verhältnissen bestimmt wird. Und an, an diese kommen wir aber gar nicht ran, wenn wir die ganze Zeit nur auf uns gucken und an uns labor laborieren.
0: Hast du da ein Beispiel für?
2: Ja, ich lese gerade ein sehr interessantes Buch von äh, zwei amerikanischen Forschern, das heißt Knappheit. Und ähm, das sind äh, zwei Psychologen, die untersucht haben, wie... Ähm, der Fakt, dass etwas ein knapp ist, ein ähm, im, im Hirn beeinflusst. Und ein großes Thema ist natürlich, was passiert mit Leuten, die unter Geldknappheit leiden. Und diese Psychologen konnten nachweisen, dass wenn jemand extrem ähm, damit beschäftigt ist, ähm, mental sich Sorgen zu machen, dass das Geld bis zum Ende des Monats reicht, dass äh, dass diese Menschen nicht dieselben neurologischen Fähigkeiten haben wie andere. Das wäre mhm. zum Beispiel ein Beispiel, aber ich kann ja auch ein Beispiel aus meinem Leben geben. Also ich bin ja natürlich selbstständig als Drehbuchautorin und ich habe eine Menge Ideen und auch guter Ideen. Also diese Ideen an Produzentinnen zu bekommen, ist meistens nicht mein Problem, aber diese Dinge realisiert zu bekommen, ist ein Riesenproblem. Weil wenn man sich dann anguckt, wer macht denn die Primetime-Filme im deutschen Fernsehen, dann sind das zum Großteil immer noch männliche Autoren. Und äh, da kann ich mich auf den Kopf stellen, da kann ich noch so viel schreiben, noch so viel anbieten an, an dieses Problem, dieses komme ich so nicht ran.
0: Mhm. Äh, Franzi, hattest du das, hast du das nie gehabt, so dieses, dieses Selbstoptimierungsding, dass du gedacht hast, boah, ich muss noch besser werden und ich muss noch im Beruf besser werden? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Äh, uh, nee. Beruflich tatsächlich
1: nie. nie. Ich ähm, ich habe mir auch nie über Geld Sorgen gemacht, weil ich gewusst habe, ich habe einen Job, ich kann überall arbeiten. Also ich ich, ich werde nicht arbeitslos. Das, das passiert einfach nicht. Ich hätte immer Arbeit. Deswegen mhm. war das irgendwie schon echt ein weiches Kissen, auf dem ich geschlafen habe. Ich habe das eher patholo pathologisiert, ähm, dieses Besser werden, schneller werden durch andere Einflüsse. Das hatten wir in der Bodyshaming-Folge schon mal. Also, ähm, aber ich war mit mir eigentlich immer
0: ganz fein, muss ich sagen. Aber trotzdem kriege ich. Dich ja auch mal wieder gestresst mit. Also ich das denke so, okay, ey, da hast echt viel zu tun und das willst du auch ja. noch machen, das willst du auch noch machen.
1: Weil das zu viel ist. Also ich, ich, kann, ich kann mir das nicht einteilen. Also ich buckel mir einfach zu viel auf und denke mir, das schaffe ich schon. Und dann ist es aber doch zu viel. Weil ich aber gerade im Moment auch in der Situation bin und in der war ich noch nie, dass ich Alleinverdienerin bin, weil Gregor ist ja noch bis Ende des Jahres zu Hause. In der Rolle war ich noch nie. Und natürlich habe ich jetzt auch ganz andere... Sorgen, ja, weil ich mehr oder weniger ja auch selbstständig bin. Also, wir haben ja die Rollen komplett einmal getauscht. Mhm. Aber das ist jetzt was Neues, eine neue Situation, das seit diesem Jahr.
2: Ich finde schon sehr interessant, auch über das, den, das Gesundheitsgewerbe zu sprechen. Also du hast ja in einem Krankenhaus gearbeitet und da sehen wir ja auch, dass es, dass viele von euch so wahnsinnig gestresst sind. Das liegt ja jetzt nicht daran, dass ihr euch äh, nicht genug an euch arbeitet, sondern dass es einfach zu wenig Personal gibt. Ja und auch in ja. Krankenhäusern wird ja trotzdem auch mit Co Coaches gearbeitet mittlerweile um die Motivation zu verbessern und ähm, das, das man findet es auch unter Patientinnen ja also unser ehemaliger Gesundheitsminister der wollte das ähm, große Problem steigende Problem von, von psychisch kranken Menschen und da hat psychischer Stress spielt hier eine große Rolle wollte er damit äh, lösen dass es jetzt äh, App Angebote gibt ja, also in dem Moment geht der, der Patient, die Patientin geht nicht mal mehr zum äh, geht, geht nicht mal Mehr zu jemanden hin, um sich äh, helfen zu lassen, sondern muss das quasi allein äh, über sein Telefon oder seinen Computer machen. Das ist
1: völliger Schwachsinn. Was,
0: das sind Aber ja, warte mal, ich muss doch mal kurz also, nachhaken. So, äh, stimmt das? Also, anstatt ja. mehr Personal in die Krankenhäuser zu schicken, Stecken sie einen Coach hin, damit er versucht, aus den, letzten, aus den Leuten den letzten Rest Lebensenergie rauszuquetschen und sie zu motivieren? Chaka! Nein, ich glaube, sie hat
1: das jetzt eher gemeint, Coaches für die Teams, oder?
2: Ja, ja, natürlich. Für, die, für also. uns,
1: ja. Genau, und das ist ja so, also Supervision und das. Nee, das
0: meine ich, das meine ich, es ist doch genau das. So, du guckst nicht, also du, anstatt zu gucken, du brauchst mehr Ressourcen, versuchst du aus den Ressourcen, die du hast, noch mehr rauszuholen.
1: Naja, das ist ja aber auch jemand, mit dem du sprechen kannst, wenn du vielleicht was ganz Schreckliches erlebt hast, wenn du einen ganz üblen Fall hattest, dass du einfach reden kannst. So, und das, mhm. das gibt es in ganz wenig Häusern. Das ist null etabliert. Also das kriege ich wirklich mit. Aber das wäre, das wäre notwendig. Aber die, also ich will nur mal ganz kurz zu dieser App, ne? Also nur auf, ich weiß nicht, 80 Prozent des Klientels ist über 80 und wahrscheinlich dement und hat ganz andere Probleme, als sich jetzt mit dem Smartphone irgendwie eine Coaching-App runterzuladen. Das ist,
0: finde ich, sehr schwierig. Ja, aber es ist auch total schwierig, dass dass Leuten, die wirklich eine fette Depression haben oder oder Suchtprobleme oder Zwänge oder was oder Ängste, denen zu sagen, so ja, also hm, wir haben leider nicht mehr Kassensitze und wir wollen noch nicht mehr Psycholog*innen für euch freigeben, weil das Personal wäre ja da, aber die Kassensitze kommen ja nicht hinterher. Es gibt einfach zu wenig Kassensitze. So, dass man das über die, über die Krankenkasse bezahlt bekommt. Stattdessen machen wir euch eine App. So. Dann könnt ihr euch da schön selbst helfen und selbst optimieren. Und aber ich glaub, das ersetzt das, das doch keine menschlichen ja, Umwendungen. Das, so,
2: das
1: geht doch in die Hose. Das ist so Schwachsinn.
0: Ja, aber das, ich glaube, das ist ja genau das, worauf Carlotta hinaus will. Hm. Ne?
2: Ja, also genau das ist mein Punkt. Das ist nur ein Beispiel, wo man sehr, sehr deutlich sieht, dass Probleme, die schon auch gesellschaftlich bedingt sind. Weil, wie gesagt, großer Stress den wir haben, gerade auch wie Frauen, liegt daran, dass es nicht genug Kinderbetreuung gibt oder dass immer noch es das Ehegattensplitting gibt und die Männer deswegen irgendwie so viel arbeiten oft und wir zu Hause alleine mit den Kindern sitzen und gleichzeitig noch den Job wuppen. Also all diese Beispiele sind ja dafür, sind ja all diese Dinge, sind ja Beispiele dafür, dass äh, ganz viel Stress gesellschaftlich bedingt ist. Und wir auch, äh, genau, und in, in dem Moment, in dem man zum Beispiel eine App anbietet, dann privatisiert man dieses Problem. Man schiebt es mhm. den Einzelnen zu. Und das halte ich für extrem problematisch, weil, a, löst man das Problem. Problem meistens so auch nicht, <lacht> weil ähm, meistens führt nämlich äh, das noch zu zusätzlichem Stress, weil das ist das, was ich vorhin mit dem Yoga beschrieben habe, ja, also wenn ich meine, ich muss das jetzt alleine schaffen und schaffe es dann aber nicht, in dem Fall mich zu entspannen, dann bin ich noch zusätzlich frustriert, ja, also es, es, es macht die ganze Schose noch schlimmer. Und, und, und B, kommen wir nie dahin, wo wir eigentlich hin müssen, nämlich uns die Ursachen anzugucken und da etwas zu verändern.
0: Ich finde das ganz spannend, weil ich habe gerade so Gedanken, Parallele zum, zu der Klimaschutzdebatte, ne, wo, wo es ja auch irgendwann etabliert wurde und ich glaube, da steckte auch tatsächlich ein Ölkonzern dahinter, dass nicht mehr geguckt wurde, was schütten wir als Gesellschaft und vor allem als große Emittenten, als große Produzenten von CO2 so aus, sondern was macht der Einzelne? Und so ist auch dieser CO2-Fußabdruckrechner entstanden, dass man quasi das Problem individualisiert hat und jedem gesagt hat, ja guck mal, da ist aber, und da musst du noch, und da könntest du noch weniger Fleisch essen. Und wenn du dir aber mal anschaust, wenn du als deutscher einen CO2 Fußabdruckrechner anschmeißt, dann fängt er schon bei 6 Tonnen CO2 pro Jahr an. So, also diese 6 Tonnen CO2, die produzierst du einfach nur dadurch, dass du in Deutschland lebst und das hat was damit zu tun, dass hier in Industrien und, und Straßenverkehr und und Produzenten einfach leben äh, und, und produzieren, die diesen diesen Kohlen, diesen CO2-Ausstoß schon haben. Und dann kommt dein persönlicher oben drauf. Klar, da kannst du ein bisschen was machen und man kann das runterschrauben, aber du kommst nie auf die Summe, die du eigentlich produzieren dürftest. Allein weil du in Deutschland lebst. Aber das war genau der Trick, zu sagen, es ist nicht das System, der Einzelne muss sich ändern. Und ich glaube, die Wahrheit, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, liegt ein bisschen irgendwo dazwischen. Klar, es ist schwierig, wenn der Einzelne, die Einzelne sich immer nur hinsetzt und sagt, ja, ich kann da sowieso nichts dran machen. Das muss die Politik oder die Gesellschaft regeln. Aber das alles auf uns zu schieben und zu sagen, du musst dich optimieren, damit du nicht mehr so gestresst bist, ist, ist auch zu einfach.
2: Ja, genau. Und beides, beide Beispiele sind gute Beispiele dafür, dass äh, die Tendenz ist, dass wir uns äh, ins Private zurückziehen. Und das ist bei beiden Themen höchst problematisch. Auch beim Thema Klima ist es problematisch, dass wir die ganze Zeit nur damit beschäftigt sind, irgendwie äh, weniger Plastikmüll zu machen und irgendwie die nächste Bahnreise zu organisieren oder so, anstatt ähm, uns vielleicht im größeren Maßstab äh, zu organisieren, um vielleicht äh, wirklich mal durchzusetzen, dass äh, bestimmte Klimastandards politisch schneller äh, entschieden und auch durchgesetzt werden.
0: Man könnte sich festkleben. Oh, Vorsicht. <lacht> <lacht> Schwierig. Aber ich meine, du bist ja auch, du, bist du noch in der, in der Partei, die äh, dafür ist, dass man das eben nicht alles individualisiert, sondern dass man das System ändert? Oder bist du schon ausgetreten?
1: Ja, ich bin da noch dabei.
2: Was ist das für eine Partei? Das ist interessant.
1: Das möchte ich, das möchte ich nicht laut sagen.
0: <lacht> okay. Das ist das Gegenteil von der FDP. <lacht>
2: Ja, ja also, ich,
1: also ich bin, also wenn wir jetzt davon reden, ich bin ja in dieser Social-Media-Welt unterwegs und und sehe das ja, und sehe diese ganzen Leben und diese ganzen tollen Familien und wie es alles flutscht und schön ist, aber ich finde irgendwo muss man doch auch so einen funken gesunden Menschenverstand haben, um zu verstehen, dass das alles nicht echt ist und auch, um zu hinterfragen, warum man so leben kann. Das sind ja nun immer auch nur Ausschnitte, die man sieht und wenn in dieser Story Pause einfach mal 30 Minuten vergehen, weiß man ja nicht, ob sie in den 30 Minuten dem alten den Kopf runtergerissen hat. Und ganz oft verdienen die Frauen einfach genug Geld, dass der Mann einfach zu Hause bleiben kann und kümmert sich eben um die Kinder und kann ihr dann natürlich auch ähm, unterstützend weiß ich nicht, Fil Fotos machen, Stories drehen und und dann natürlich kann man professionell so ein Leben inszenieren. Ah, und genau deswegen war ich immer ganz, ganz fernab davon, mir da irgendwie ein Beispiel dran zu nehmen oder mir zu denken, so möchte ich auch leben, weil ich das so durchschaubar finde.
0: Aber ich glaube, dass das schauen ganz viele Leute nicht, also weil das einfach auch nicht offen angesprochen wird, wie sowas produziert wird, wie so ein Leben tatsächlich organisiert wird hinter den Kulissen. Viele Menschen wissen nicht, wie viel Arbeit das ist, eine Kooperation zu machen, weil der oder die Kunden immer sagen, das muss aber nochmal anders, du musst nochmal mehr lächeln, da ist was im Hintergrund, was mich stört oder sag das nochmal anders. Ich glaube, das wissen viele nicht und... Ich kann das als Medienmacher dir einfach sagen, ja, man denkt immer, die Leute checken das schon, aber da läuft ganz viel unbewusst ab, ganz, ganz viel unbewusst, weil das sind so, wir sind ja visuelle Wesen und wenn uns immer solche Bilder vorgehalten werden von gut angezogenen Menschen, die braun strahlend lächelnd in weißen Klamotten am Strand stehen, dann denkst du irgendwann, unbewusst, ich will das auch, ich muss das auch, sonst bin ich unglücklich, das ist mein Leben scheiße.
1: Ja, du kannst es eben nicht so, du kannst es eben nicht so sichtbar machen und natürlich sind diese ganzen Kooperationen das ist ein Arsch voll Arbeit, das weiß ich besser als als du, aber wie dann der Rest einfach präsentiert wird, das finde ich dann immer echt schwierig. Also, ich wer steht denn morgens um 6 Uhr auf und hat den Lockenstab in der Hand? Ist doch
0: alles vorgedreht.
1: Und dann vormittags Kuchen backen, mittags mit den Kindern äh, zum Playdate gehen, dann wieder Bananenbrot backen. Dann Schminktutorial. Das finde ich einfach ganz schwierig. Und ich, solche Profile tun Profilen wie meinen dann eben auch nicht gut, weil du in einen Topf geschmissen wirst. Da würde ich mich ganz oft gerne irgendwie, eh, gerne distanzieren, aber es ist einfach so eine Vermischung von Realität und Wahrheit. Und äh, ey, ich habe immer gedacht, man durchschaut das irgendwie ein Stück weit.
2: Das ist ja auch nicht das Privatleben.
1: Ja, in den Stories schon. Also, es ist schon von morgens bis abends wird ja alles durchgetaktet. Ja, aber also du dem Moment, ja wo es Takt.
2: gefilmt wird, ist es ein Job.
1: Ja, aber das äh, merkt der Zuschauer nicht. Also ganz das, das ist ja so als würdest du deiner besten Freundin zugucken so fühlt sich das für ganz viele Menschen an und dann ist man ja auch na also erreichbar du kannst du kannst Nachrichten schreiben und daraus entstehen dann halt auch ganz oft so giftige Konversationen weil weil man sich so verbunden fühlt aber eigentlich also ist man -Beziehungen
0: völl, sind das, ja ne?
1: eigentlich ist man völlig fremd ich war gestern in Hamburg das ist das beste Beispiel. Wir sind morgens an den Hafen, haben gedreht. Es waren minus vier Grad Regen von unten, von der Seite. Sturmwarnung. Wir, ähm,
0: also normaler Hamburger Na, Ja, normaler
1: Hamburg. Dann fing es noch an zu regnen und halb geschneit hat es dann auch noch. Wir mussten uns dreimal aufwärmen, weil uns die Finger eingefroren sind. Das Gesicht ist eingefroren. Ich konnte nicht mehr reden. Der Schlegel konnte das Handy nicht mehr halten. Und im Endeffekt kommt da eine Dreiviertelstunde Produktion raus, für die wir fünf Stunden gebraucht haben. Dann stehst du da, bist durchgefroren, dann musst du schnell zum 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 Zug, Taxi, husch husch, zehn Stunden unterwegs, um 22 Uhr war ich zu Hause. Und was man aber sieht in der Insta-Story ist, ich stehe da am Hafen und lache und drehe und dann sitze ich im Taxi, dann sitze ich im Zug und dann bin ich irgendwann zu Hause. Dass ich da halb ausgerastet bin, achtmal und
0: geflucht habe. Hättest dass, du aber zeigen können, hätte ich lustig gefunden. Ja, hätte ich mir angeguckt.
1: Aber das ist halt so eine Sache.
0: Aber Beispiel. Carlotta, was, was würdest du denn tatsächlich sagen? Also ähm, sind diese, diese Mechanismen, die da ablaufen, sind die wirklich immer so bewusst zu durchschauen? Hast du da auch mal da reingeguckt?
2: Ähm, also ich, ich weiß nicht genau, wie du das meinst. Also ich glaube, dass ganz viel unbewusst stattfindet, natürlich. Und ähm, Aber ich, weil, als, als Franzi jetzt gerade geredet hat, habe ich halt gedacht, äh, dass wir uns diese Geschichten so gern angucken, liegt glaube ich daran, dass sie ja das bestätigen, was wir so innig hoffen und was wir uns so wünschen. Dass es eben dieses Idealleben geben kann und dass wir es erreichen kann können, wenn wir uns nur genug anstrengen. Und in dem Sinne ist das wirklich Gift. Also da würde ich äh, dir total recht geben, Franzi, weil ähm, das ist äh, eine, eine permanente Wiederholung von ja von eigentlich dieser Ideologie, äh, die wir die wir die wir hier verfolgen und und auch leben. Und, ähm, und ich finde die so
1: langweilig.
0: Ich finde das Haar langweilig. Ich
2: finde es so furchtbar langweilig. Ich finde es ja.
1: schrecklich.
0: Aber ja. das, ist, das ist ja das Interessante, dass wenn ich dann zeige, wie mein Leben nicht optimal läuft und und es immer wieder Sachen passieren, wo, wo wirklich, also ich meine, uns passieren auch wirklich absurde Sachen. Leute den Hände am Kopf zusammenschlagen, dann ist es ja auch wieder ein Drama, ist auch wieder irgendwie Entertainment. Da sind die einen sind froh, dass es bei ihnen nicht so ist. Es ist dann auch wieder so ein Erleichterungsmoment. Und andere finden sich darin wieder und können sich damit identifizieren, weil sie sagen, oh, endlich sagt es mal jemand, dass es hier, also hier sieht genauso aus und hier hat auch das nicht geklappt und das Kind auch ins, ins Bett gekotzt. Hast du denn Hoffnung, äh, Carlotta, dass sich das irgendwie jetzt in so eine Richtung bewegt, wo wir von dieser Selbstoptimierung wegkommen? Oder ist das? eher so, dass wir in eine falsche Richtung laufen, weil wie du sagst, also es gibt überall Ratgeber, es gibt Fitness-Apps, es gibt kauf noch den, den Drink und kauf noch das Gerät und dann läuft es bei dir endlich.
2: Also ich glaube, es braucht verschiedene Dinge, damit sich da was verändert. Also natürlich ist es wichtig, dass der Einzelne ähm, auch für sich äh, darüber nachdenkt, irgendwie, was für Idealen laufe ich eigentlich hinterher, was ist mir wichtig in meinem Leben und so weiter. Wenn ich aber überzeugt wäre, dass es damit getan wird, wäre, dann könnte ich jetzt selber eine Coachin werden und sehr viel Geld verdienen. Aber das ist halt nicht allein. Also es gibt ja systemische ähm, Imperative auch, die uns dazu zwingen, auch ganz viel allein zu lösen, dieses Einzelkämpferin Leben zu leben, das wir leben. Also gerade also ganz, ganz viel, also gerade dieses Beispiel hatten wir ja gerade mit, der, mit den psychisch kranken Menschen, die sich per App selber heilen sollen. Also es wird ja wirklich ganz viel uns übergeholfen. Und ähm, der, der Soziologe Robert Castell hat das mal super gesagt, also dass, dass wir alle so, so, dass der Egoismus so groß ist heute, also so stark ist. Das liegt nicht daran, dass wir als Menschen irgendwie so dispo dis Oh, nee, dass wir als Menschen so, wie sagt man das? Ich <lacht> äh,
0: finde so ein einfaches Wort. <lacht> wor <lacht> äh,
2: dass wir als Verfitbar. Mensch... Nee, dass wir als Menschen so, nee. äh, dass das eine Persönlichkeitsstruktur ist, sondern wir werden quasi äh, da reingezwungen auch. Also wenn keiner an uns denkt, dann müssen wir halt an uns selber denken. Und ich glaube, nee. da äh, würde ich eher hingehen, dass das Allerwichtigste ist eigentlich, dass wir wirklich auf auch großer gesellschaftlicher Ebene gucken, dass wir mehr zusammenkommen, dass sich die Idee verbreitet, dass nein, es gibt große Probleme, die kann man nicht allein anpacken, die müssen wir zusammen anpacken. Und das nicht in Form von irgendwie Coworking Spaces oder sowas, wo man sich irgendwie Netzwerkartig mal irgendwie ganz locker zusammentut und dann wieder auseinander zu gehen, sondern dass wir uns wirklich zusammentun und auch Solidarität üben und, und, ja, zu, zu uns, uns, uns gesellschaftlich engagieren. Und zwar nicht immer nur für das Eig eigene persönliche Glück, sondern für das große Ganze. Weil das führt am Ende dann auch dazu, dass wir auch als Einzelne am Ende ein gutes Leben haben.
1: Spielt denn dieser Gedanke, was sollen die Leute denken, da auch mit rein? Dass man quasi immer versucht, allen alles recht zu machen? Wenn man Unbedingt. Angst hat, dass man dann, das kenne ich vom Kaff, ne? das, das kenne ich hier vom Kaff, das ist ja hier hoch etabliert. Was sollen die Leute denken? Und ich bin hier nicht ganz so verwurzelt, weil ich, bin schon hier groß geworden, aber habe zeitweise woanders gewohnt und komme damit. Also dass, mir ist das völlig wurscht, was die Leute denken, aber natürlich wird geschnattert. Und wenn du hier über die Straße läufst und bist tätowiert, da geht's schon los, ne? Und das ist für viele ein richtig großes Problem, dass, dass dieses, was, was habe ich jetzt, was muss ich jetzt machen, damit es hier kein, kein, keine Aufruhe gibt und das am nächsten Tag nicht im Amtsblatt steht.
2: Es ist, das, es ist auch in, ist, in der Stadt. Ist, so. ist das in
1: der Stadt? Ist das auch so?
2: Natürlich, jeder lebt ja in seiner eigenen Community und wir tendieren ja dazu, uns immer mehr in so kleine Dörfer und seien es auch digitale Dörfer zurückzuziehen und natürlich gucken wir da die ganze Zeit aufeinander und das, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, also zu glauben, ich könnte das jetzt als Einzelne irgendwie ganz anders machen, das das, das, das wäre zu einfach gedacht, weil… Ähm, das ist ja auch wieder find,
0: das Problem, ne, so… Dass du es als Einzelne nicht hinbekommst. Dann wird es wieder individualisiert. Genau.
2: Und dann führt es dazu, dass ich dann noch gestresster bin, weil ich nehme mir was vor, was dann nicht gelingt. Und das frustriert ungemein und macht das Leid eigentlich noch viel schlimmer.
0: Aber wenn du jetzt sagst, wir müssen als, als Gesellschaft, als zusammenkommen als Individuen und wieder ein, ein, ein Kollektiv formen. Ne? Also es sind ja im Endeffekt alte Gedanken, die, das ist ja halt das, was du meintest, Franzi, so jetzt heute gar nicht mehr so en vogue sind, weil auch die Generation, die jetzt nach uns kommt, also nach Franzi und Kalata und mir, die sind ja eher auf Individualisierung aus und die wollen sich nicht committen. Also die treten nicht in Verein bei oder in der Gewerkschaft oder sowas. Ich sehe da auch große Verzweiflung bei diesen Verbänden, weil die immer fragen ja, wo ist der Nachwuchs? Und ich sage denen, ja, ihr seid unattraktiv für die. Die wollen das alles lose, im losen Verbund und mal da ein Projekt und mal da was zusammen und eine große Idee, da stießt man sich an, indem man einen Button in sein Profil packt, aber sich wirklich committen und zu so sagen, okay, ich bin jetzt, ich gehe jetzt in den Vorstand von einem Verein zum Schutz von Ohrlosen, Ohrölen oder so. Das wird ja immer weniger, weil es halt auch anstrengend ist. Das fordert ja auch wieder was von dir.
1: Das wiederum läuft hier auf dem Kaff gut. Da kriegst du, teils, da ja. kriegst du teilweise auch keinen Platz mehr. Das, das, ist, das, ist, das, das ganze Dorf hier besteht aus Vereinen. Ich weiß gar es gibt sogar einen Mandolinenverein. Also
0: hier gibt es für alles einen Verein. Gibt es auch einen Verein zur Organisation von Vereinen? Bestimmt, mit Sicherheit.
1: <lacht> Aber das ist wirklich, also das Vereinsleben wird hier groß geschrieben und es ist auch so eine große Community, die sich dann auch gegenseitig hilft und, und ähm, organisiert. Das ist hier wirklich, also das wird hier hochgeschrieben. muss ich echt sagen. Ist das
0: dann ein Stadtproblem, Carlotta, was wir haben mit der Optimierung?
2: Nee, das, das glaube ich nicht. Aber natürlich ist es gut, wenn man sich in Milieus aufhält, in dem es sowas gibt, weil es ist auch äh, äh, wissenschaftlich bewiesen, dass äh, das nicht alleine sein, nicht einsam sein auch gegen Stress hilft. Ja, und ich, ich, es kommt ein bisschen drauf an, wo und mit wem man sich bewegt, ja. Und äh, was was dieser Verein macht, also wenn ich jetzt die ganze Zeit nur mit jemandem mich um die Wette, also im sozusagen in der Selbsthilfegruppe, wie lerne ich äh, mich noch stärker zu optimieren meinen Tagesablauf noch besser anzupassen, dann ist das vielleicht nicht die richtige Plattform, aber ich glaube, es tut auf jeden Fall gut, auch mal von sich selbst zurückzutreten, sich mit anderen auseinanderzusetzen und mit Thematiken, die nicht unbedingt in der kleinen eigenen Welt lokalisiert sind.
0: Ja, wobei ich zum Beispiel einfach merke, meine Kapazitäten fehlen dafür. Jetzt bin ich vielleicht ein Spezialfall ähm, mit, mit einer Familie, in der ein schwerbehindertes Kind lebt und ein Kind, ähm, was auch ähm, ja, Muskelprobleme hat, plus mit einem Job, wo ich halt pendel und nicht immer zu Hause bin und auch Freelancer bin. Da sind schon echt viele Herausforderungen. Also ich merke immer, ich bin eher auf Hilfe angewiesen, als dass ich die anderen. Ähm, angedeihen lassen könnte. So, ich versuche das dann ja auf meiner Jobebene. Also, ich hoffe, dass mein Job manche Leute hilfreich finden. Aber trotzdem, ähm, ich habe das früher gemacht, aber ich könnte jetzt nicht mehr ähm, zu irgendeiner Gruppe gehen, die sich für Sache XY einsetzt. Das würde ich überhaupt nicht schaffen. Also, wir schaffen das kaum, sich für das die Belange einzusetzen, Punkt, um, die es uns geht, nämlich Autismusforschung, Autismusförderung, Inklusion, so, das ist bei uns halt sehr wichtig. Auch da haben wir selten Kapazitäten für. Und das ist ja auch wieder ein Problem, eben weil wir mit dieser Problematik, die wir teilweise haben, auch alleine gelassen werden und selber gucken müssen, wie wir klarkommen.
2: Genau, da, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Aber zum Glück Na toll, sind ja, danke. ja aber zum Glück sind ja nicht alle in dieser Lage. Also ich glaube, dass ähm, heute auch unsere Sendung vielleicht Leute erreicht, die dazu schon noch Kapazitäten haben. Und, also das jetzt für mich persönlich gesprochen, natürlich in dem Moment, wo ich dann anfange, darüber nachzudenken, ob das wirklich so wahnsinnig wichtig ist, dass ich jetzt noch ähm, neben der Fernseharbeit, die mir gefällt, aber die mich manchmal nicht hundertprozentig ausfüllt, dann noch ein anderes Projekt mache, das mich noch... Äh, über das ich mich glaube, noch mehr selbst verwirklichen zu können. Also in dem Moment, so ein wo ich...
0: Podcast.
2: <lacht> genau, keine Ahnung. <lacht> Zum Beispiel, ne? Vielleicht habe ich da gerade einen bunten Punkt getroffen. Ähm, in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, komme ich vielleicht auch zu dem Schluss, dass ich auf die eine oder andere Sache verzichten kann und dann äh, mir das leisten kann, was Franzi sich leistet. Nämlich äh, Stunden am Tag oder überhaupt äh, Stunden im Leben, die jetzt nicht dafür bestimmt sind, dass ich hier irgendwas Großartiges schaffe, mich irgendwie mega weiterentwickle, an mir arbeite und oder sonstiges tue, sondern einfach etwas mache, was mich Spaß macht. Vielleicht auch mit jemandem zusammen. Das
1: Bäume anschreien nach 22 Uhr. <lacht> <lacht>
0: Also gut, es stimmt, ich hätte jetzt auch in dieser Stunde, wo wir uns unterhalten haben, eine Stunde Yoga machen können oder ein bisschen trommeln, was ich jetzt auch wieder entdeckt habe für mich, wo es mich entspannt und mir Spaß macht. Aber mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht und die Erkenntnisse, die du uns mitgebracht hast. Von ja. daher sage ich. Vielen Dank, Carlotta. Dank, Dankeschön
2: danke, dass ihr mich eingeladen habt. Und
0: jetzt habe ich noch eine Viertelstunde und kann mir einen Kaffee machen, bevor ich in die nächste Konferenz muss. Deswegen sage ich jetzt Tschüss und äh, vielen Dank. Bis bald. Tschüss Franzi. Tschüss Carlotta. Tschüss. Tschüss.